1: Herzlich willkommen zu Alles, was recht ist, eurem absoluten Lieblingspodcast. Wir haben Folge 13, heute ist der 18. Juli. <lacht> <lacht> äh, äh, der 8. Juli ist heute, 2020, während wir aufnehmen, kommt raus am 9. Heute mal wieder mit mir zusammen in einem Raum, die wunderbare Sina Marie Spreen. Hallo Sina.
0: Hi Martin. Hi. Hi.
1: Ansonsten auch der Mann, dessen Helmabdruck immer noch zu sehen ist, an seiner Stirn, <lacht> Tim Granzo. Hallo Tim. Hi Martin. Best und heute haben wir wie immer ein ganz spezielles Thema und deswegen auch einen ganz besonderen Gast bei uns. Und wer das ist, das erklärt Timmy. Sisi, ähm,
2: an alle da draußen, die Altlasten loswerden wollen, <lacht> spitzt die Ohren. Denn heute zum allerersten Mal bei uns Rechtsanwalt Daniel Stelzer. Ähm, ja, und der kennt sich unter anderem mit Scheidungen bzw. Scheidungsmediation aus. Hallo Daniel. Hallo. Und äh, erzähl doch gerne direkt mal, was unter oder hinter dem unter anderem noch so steckt.
3: Was wir noch machen. Genau. Ja, wir machen also Familienrecht im Allgemeinen ähm, und dann auch Erbrecht und Gesellschaftsrecht. Und in all diesen Bereichen, in denen wir auch rechtlich beraten, mediieren wir auch. Also, bieten Mediationsverfahren an.
1: Was bedeutet Mediation? Vielleicht kannst du es mal ganz kurz anreißen.
3: Ja, Mediation ist ein äh, Verfahren, Konflikte einvernehmlich zu regeln und zu lösen. Und, äh, ja, das mit Hilfe eines Mediators.
1: Okay. Und äh, heute ist ja unser Thema Scheidung. Äh, auch wenn Tim das jetzt nicht hinreichend erläutert hat. <lacht> äh, äh, ist, spielt Mediation im Thema Scheidung eine große Rolle, oder?
3: Ja, absolut. Also ähm, viele Scheidungswillige ähm, greifen tatsächlich zur Mediation als Mittel, wenn Konflikte vorhanden sind, die sie ähm, vor dem gerichtlichen Scheidungsverfahren möglichst klären wollen. Das bietet sich gut an, denn wenn alles geregelt ist, kann man auch ein äh, sogenanntes einvernehmliches Scheidungsverfahren einleiten ähm, und da wird dann nicht mehr gestritten vor Gericht.
1: Ja, okay, aber bevor wir ins Thema Scheidung wirklich einsteigen. Vielleicht noch ein paar Fragen zu dir. Wie lange bist du denn jetzt schon Anwalt oder beziehungsweise wie lange hast du schon eine eigene Kanzlei? Wie läuft das
3: bei euch? Also ich bin jetzt seit Ende 2011 zugelassen als Rechtsanwalt. Das heißt, nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres, darf ich mein zehnjähriges Jubiläum feiern. Ich glaube, das kann ich sogar von der Steuer absetzen. <lacht> das finde ich gut. Ja, und selbstständig mit eigener Kanzlei bin ich seit Anfang 2015
2: ähm, bist du da alleine in der Kanzlei oder ähm, hast du Partner, mit denen du zusammenarbeitest oder andere Anwälte?
3: Ja, ich arbeite tatsächlich mit meiner Lebensgefährtin zusammen. Oh. So, Sinas Beitrag ist damit ja. auch das erledigt für heute. Sina, Sina zu
1: dem Themen hattest du doch jetzt aber wirklich was vorbereitet, oder? Ja,
0: ja nee, eigentlich nicht, Martin. Nicht, nicht, nicht wieder, nicht wieder. Nicht wieder anfangs folgen mich hier. Gut.
1: Okay, äh, nee, mich würde noch die Frage interessieren, also gibt es denn, also ist es Zufall gewesen oder gibt es einen Grund, dass so dass du oder ihr euch direkt für das Thema Scheidung, also unter anderem, aber auch für das Thema Scheidung entschieden habt?
3: Also, das hat sich so ein bisschen entwickelt. Für mich war das Gesellschaftsrecht zuerst das, wofür ich mich begeistern konnte, und dann kam das Erbrecht hinzu. Meine Kollegin und Lebensgefährtin, Frau Annette Gnandt, ähm, hat sich ähm, zuerst fürs Familienrecht interessiert und so haben wir uns dann also ähm, über die Zeit auch zusammengetan und Themen zusammen bearbeitet. Das gilt insbesondere für die Scheidung im Bereich des Familienrechts und für die Scheidungsmediation. Ähm, und generell kann man vielleicht sagen, also, ähm, auf Dauer angelegte Beziehungen interessieren mich und auch äh, meine Lebensgefährtin ähm, sehr. Also ähm, wie man damit umgeht, wenn man Konflikte hat, wie man das vielleicht vertraglich gestalten kann. Ähm, also das ist vielleicht so der große Rahmen um diese Rechtsgebiete.
1: Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, steigen wir direkt ins Thema ein. Tim, mhm. erzähl mal. An der Stelle wollte ich nochmal sagen, danke für den
2: Dispo hin. Ich habe den <lacht> bei der Ankündigung am Anfang vermisst, aber da kann man auch noch im Nachhinein. Ähm, starten wir mal beim leidigen Thema Corona. Ähm, ich habe jetzt schon häufiger gelesen, dass sich die Scheidungsrate während der Corona-Zeit vervielfacht hat. Ähm, hast du das schon zu spüren bekommen? Kannst du das bestätigen?
3: Also ich habe äh, recht kürzlich gehört, dass das in China der Fall sein soll, ja. ähm, aber in Deutschland gibt es jedenfalls das Trennungsjahr. Und das heißt, man wird das also erst im nächsten Jahr sagen können überhaupt, ob während des, während des Lockdowns also Scheidungswünsche entstanden sind. Das ist ja so typisch, dass man zur Weihnachtszeit, wo man dann mit den Liebsten in Anführungsstrichen zusammensitzt, also eher das Empfinden hat, dass die Familie und das Familienleben einen Eingriff in die Privatsphäre darstellt, ähm, als wenn man eben fliegen kann in den Beruf und äh, sich äh, nicht so häufig über den Weg läuft. Und das ist natürlich im Lockdown passiert und ähm, ja, und der eine oder andere Trennungs und Scheidungswunsch wird da entstanden sein, sicher. Aber ob es tatsächlich zu einer höheren Scheidungsrate führt ähm, oder zu vermehrten Scheidungsanträgen, das wird sich eben erst nach Ablauf des Trennungsjahres im nächsten Jahr dann herausstellen.
2: Generell die Frage vielleicht noch, ähm, jede wievielte Ehe in Deutschland wird denn so im, im Durchschnitt geschieden?
3: Also da variieren die Zahlen sehr. Ähm, die Ich äh, kenne, man sagt so jede zweite bis dritte Ehe. Ähm, die Tendenz ist aber eher jede dritte Ehe. Ähm, die Scheidungszahlen sind auch eher rückläufig im Gegensatz zu den Eheschließungen. Also Ehe, Eheschließungen nehmen zu, äh, Scheidungen nehmen eher ab. Äh, da muss man natürlich aber auch sagen, ähm, man weiß jetzt nicht, ob Ehen, die heute geschlossen werden, ähm, in 15 Jahren, das ist so die durchschnittliche Dauer äh, der Ehe, wenn es zur Scheidung kommt, ähm, dann noch Bestand haben oder ob die dann geschieden werden, ähm, das ist halt schwierig, da irgendwie äh, einen statistischen Überblick zu behalten. Aber ähm, jedenfalls ähm, ist es, äh, das kann man äh, wohl sagen, nicht das verflixte siebte Jahr, sondern das achte Jahr, ähm, das <lacht> besonders kritisch ist und in dem besonders viele Ehen auseinandergehen.
0: Kann man auch sagen, von wem die Scheidung äh, eher ausgeht, von Männern oder von Frauen? Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Kann man das so sagen?
3: Mm, das ist, ähm, also das, äh, da kenne ich keine Statistiken. Ähm, das kann ich auch nicht sagen. Nee. Kannst du nicht einschätzen? Mm
0: -mm. Das
3: also ich würde sagen, es ist ungefähr die Hälfte. Es mag sein, dass, dass ähm, da ein Geschlecht äh, mehr äh, der Antrieb ist für eine Scheidung. Ja. Wobei man dann ja auch sagen muss, es gibt ja mittlerweile auch gleichgeschlechtliche Ehen und ähm, da ist das wieder hinfällig. Ne? Ja. Aber ähm, das kann ich so nicht sagen.
0: Okay.
1: Du hattest aber vorhin erwähnt, dass jetzt während der Corona-Krise Scheidungsgründe auftreten. Kannst du uns da vielleicht mal einen Einblick gewähren, was aus deiner Erfahrung so die häufigsten Scheidungsgründe sind?
3: Naja, also ähm, Scheidungsgründe oder ähm, Gründe für Konflikte generell sind ja häufig, dass man das Gefühl hat, ähm, der andere steht einem bei der Erfüllung seiner Bedürfnisse im Weg. Und das kann jetzt das kann jetzt unterschiedlichsten Bedürfnisse betreffen, Also, aber das so im Grundsatz. Und wenn man jetzt den Eindruck hat, der Lebensplan, den man selbst hat, ist einer, wo der Partner nicht mehr so gut reinpasst, ist das sicher ein Grund, der anzutreffen ist. Andere Gründe sind auch, das hat dann jedenfalls jetzt nichts direkt mit dem Lockdown zu tun, äh, sicher eine Mehrbelastung dadurch, dass man Kinder kriegt. Das ist gar nicht, gar nicht zu unterschätzen, ähm, dass daran eben auch äh, Beziehungen und Ehen auch kaputt gehen können, ja. Ähm, ja, das sind so Gründe, ähm, ja, neue Partner sind natürlich auch nicht so selten. Ich weiß jetzt nicht, ob das im Lockdown so äh, <lacht> passiert, dass man irgendwie übers Online-Dating dann äh, sich verliebt und ähm, so alle fünf Minuten oder so, wie man plakatiert sieht, soll sich ja jemand übers Online-Dating tatsächlich ver verlieben. Ähm, aber äh, also generell äh, ist das natürlich auch ein Grund.
2: Ähm sind Scheidungen wirklich immer so dreckig, wie behauptet wird? Die haben ja einen, einen gewissen Ruf, vielleicht auch durch Film und Fernsehen oder ähm, ist es vielleicht gar nicht so schlimm und sehr einvernehmlich durch Mediatoren wie dich inzwischen sogar?
3: Ja, da gibt es solche und solche Fälle. Also ist natürlich auch die Frage, was man unter dreckig versteht. Ne? Also wenn man darunter versteht, dass man den anderen fertig machen will, so gemeinsam in den Abgrund möglicherweise noch, dass man ohne Rücksicht auf eigene Verluste dann den anderen auf Teufel komm raus schädigen möchte, dann gibt es solche Fälle sicher auch. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Fälle, in denen Paare, ähm, sich ähm, einvernehmlich trennen und scheiden lassen und die auch ähm, gut miteinander und schön miteinander umgehen können, die dann sagen, das war jetzt ein Lebensabschnitt für uns, ähm, der war auch schön, aber jetzt ist es irgendwie vorbei und ähm, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da irgendwie einen Deckel drauf machen, aber so, dass wir beide noch ähm, einander ins Gesicht gucken können und ähm, in die Augen, ja, äh, tief in die Augen vielleicht dann nicht mehr, aber <lacht> <lacht> ähm, und ähm, dann äh, getrennt unserer Wege gehen können. Ja.
1: Okay, dann gehen wir mal ins Eingemachte. Wie läuft eine Scheidung ab? Also ich bin jetzt äh, mit meiner Frau und äh, habe die Schnauze voll. <lacht>
3: ähm, Weiß sie das? <lacht> Nein, das ist das <lacht> so, so kurz vor der Hochzeit. <lacht> Ja. ja, das ist schon der erste Punkt. Also äh, wenn man sich scheiden lassen will, dann muss man es dem anderen schon mal mitteilen, ja, dass, okay. äh, dass man sich trennen <lacht> möchte. Und das sollte man im Zweifel auch dokumentieren. Also ja. vielleicht sogar durch einen Brief. Ja, Also äh, lieber Ex-Schatz, ich ja. äh, möchte mich trennen von dir. Oder ich trenne mich hiermit viel besser noch. Ähm, denn es gibt das Trennungsjahr, das muss in der Regel abgewartet werden. Und ähm, wenn das dann streitig <lacht> sein sollte, ob es... Äh, tatsächlich ähm, eingehalten wurde dieses Trennungsjahr, dann ist es besser, man kann das belegen. Mhm.
1: Ja. ja, lass uns mal gleich noch zum Trennungsjahr kommen. Aber worauf mhm. ich jetzt erstmal hinaus wollte: Also man ist sich jetzt im Prinzip mit seinem Ex-Partner einig, mhm. also da wird nichts mehr. Mhm. Ähm, braucht man dann zwingend einen Anwalt oder kann man einfach zum zum Bürgeramt gehen und sagen, du hier machen wir nicht mehr?
3: Also äh, man braucht in jedem Fall einen Anwalt, der den Scheidungsantrag einreicht. Der andere Ehegatte muss dann nicht ähm, zwingend anwaltlich vertreten sein, sondern kann auch persönlich zustimmen. Ähm, ja, also ähm, das Trennungsjahr ist gleichwohl einzuhalten. Davon kann man jetzt nicht äh, Abstand nehmen und sagen, wir sind uns jetzt einig, wir machen das äh, einvernehmlich äh, jetzt schon nach zwei Wochen. Ähm, ja, das ist so.
2: Was, was ist denn aber, wenn der eine sagt, ich habe die Faxen dicke und der andere sagt, nee, m -m, ist nicht? Ich, ich bleib bei dir, ich bin eine Kletter.
3: Ja, also ähm, letztlich ähm, ist es zum Glück so, dass man sich dann auch gegen den Willen des Anderen scheiden lassen kann, ähm, wenn man nicht mehr mit ihm zusammen sein möchte. Also ähm, die Ehe muss gescheitert sein. Äh, wenn ähm, ein Trennungsjahr vergangen ist, dann wird das Scheitern der Ehe vermutet, wenn der andere Ehegatte zustimmt. Aber man kann es auch anders noch beweisen im Zweifel. Wenn drei ähm, Jahre seit der Trennung vergangen sind, also drei Trennungsjahre festzustellen sind, dann wird die das Scheitern der Ehe unwiderleglich vermutet. Dann äh, kann der andere nun nichts mehr wirklich versuchen, um äh, äh, der Scheidung entgegenzutreten. Es sei denn, es gibt besondere Gründe, äh, die dafür sprechen, dass also vielleicht äh, das Wohl der Kinder, dass die Ehe gleichwohl, äh, die Ehe gescheitert ist, noch nicht geschieden wird. Mhm
1: jetzt können wir aber aufs Trennungsjahr. Ja, nehmen, absolut. Ja? Ab wann läuft dann das Trennungsjahr? Das würde mich jetzt mal direkt vorab interessieren. Ab der Trennung. Okay, also wir entscheiden uns und dann läuft ein Trennungsjahr. Da müssen, genau. müssen wir ein Jahr lang warten, bis wir uns oder bis die Scheidung dann.
3: Ja, in der Praxis wird die Scheidung häufig so ein bisschen früher auch schon eingereicht, wenn das absehbar ist, dass also ähm, die Ehe gescheitert ist. Und ähm, aber ähm, im Grundsatz äh, muss man das Trennungsjahr abwarten, bevor man den Scheidungsantrag. Ähm, einreichen kann, wenn man möchte, dass dieser auch äh, dazu führt, dass die Ehe geschieden wird. Ne? Also man kann natürlich jede, also alle möglichen Anträge immer einreichen bei Gericht, aber man will ja auch, dass die Ehe dann geschieden wird und deswegen sollte man das Trennungsjahr abwarten. Tim,
1: Hast Jetzt, jetzt habe ich dir die Frage vor der Nase weggeschnappt. Nee, jetzt willst. ich will sie aber nicht Sina,
2: aber
3: ich bin Gentleman. Uh, oh, thank Sina. you. Ja bitte.
0: Um, was mich interessiert, hast du auch schon mal Fälle gehabt, wo sich die Paare während des Trennungsjahres auch schon mal versöhnt haben, wo die sagen, ach, wir lieben uns ja doch, ich will mich doch nicht scheiden lassen. Was glaubst du? Äh, ich glaube, dass das vielleicht zweimal
3: passiert ist. <lacht> also ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber das kommt vor. Ja. Öfter als man denkt? Ich weiß nicht, wie häufig du annimmst, dass das vorkommt, zweimal. also zweimal wirklich von wie Jahren? Ja. das ist so ein bisschen mit, äh, ja, das ja. ist eben die Frage. Aber dafür der, ist es ja da, oder? Das Trennungsjahr im Prinzip. Ja, genau. Mhm. Also es ist ähm, ja dafür da, dass man, äh, also dass es wirklich ernst zu nehmen ist, der Trennungswunsch. Ne? Die Ehe ist ja auf Lebenszeit angelegt und ähm, so on-off äh, Ehen will man nicht haben und schon gar nicht vor Gericht und da sollte man sich schon sicher sein. Ähm, aber genauso wie es eben On-Off-Beziehungen geben soll, gibt es auch On-Off-Beziehungen innerhalb einer Ehe. Und äh, ja, Co-Abhängigkeiten irgendwas, ja, ähm, das eben die Partner dazu bewegt, sich zu trennen, aber auch wieder zusammenzufinden. Und ob das dann auf Dauer gut geht, ist die Frage, aber ähm, das ist tatsächlich ähm, äh, schon so. Äh, dazu muss man sagen, dass also kurze Versöhnungsversuche sind nicht ähm, Schädlich für das Trennungsjahr. Das heißt, wenn man es dann nochmal versucht, innerhalb dieses Trennungsjahres zusammenzukommen und ähm, die Ehe doch noch auf zu, aufrechtzuerhalten, dann ähm, führt das jetzt, wenn das dann wieder scheitern sollte, dieser Versuch, ähm, führt nicht dazu, dass die Frist dann äh, gehemmt wird oder äh, nochmal neu zu laufen beginnt. Also... Das ist vielleicht auch wichtig. Ähm,
2: mal angenommen, man versöhnt sich wieder, muss man dann da irgendwie nochmal gegensteuern oder kann man am Ende von ihm einfach sagen, nee, wir bleiben jetzt doch zusammen und dann passiert nichts weiter? Und wenn es dann so ein Hick und Hack, äh, Hick, Hick und Hack, <lacht> <lacht> so ein Hickhack gibt, also immer so eine On-Off-Geschichten, ähm, kann man mehrfach so ein Trennungsjahr beantragen? Also wenn man jetzt sagt, nee, doch nicht und dann wieder doch und dann doch wieder nicht oder gibt es da auch ein Limit?
3: Also das Trennungsjahr ähm, kommt ja vor der Stellung eines Antrags und wird nicht beantragt. Ähm, das passiert einfach. Und deswegen muss man ähm, da erstmal nichts beachten. Ja? Also ähm, außer dass man eben den Anfang des Trennungsjahres möglichst dokumentiert, wenn man entschlossen ist, sich scheiden zu lassen. Aber andernfalls, wenn das dann wieder klappen sollte und man Abstand davon nimmt, dann muss man ja nichts weitermachen, als die Ehe fortführen. Das ist ja auch im Sinne des Gedankens, ja, dass man das Trennungsjahr eben auch nutzt, um herauszufinden, ob man vielleicht nicht doch noch verheiratet bleiben möchte. Verlangt denn jemand nach dieser
1: Dokumentation? Oder kann ich einfach, wenn wir jetzt fünf Jahre 15 Jahre verheiratet sind und wir uns entscheiden lassen wollen, einfach... Naja, sagen wir mal behaupten, naja, wir sind ja eigentlich schon seit einem Jahr getrennt?
3: Also ähm, das sollte man nicht machen. Äh, das Gericht befragt die Ehegatten dann auch im Scheidungstermin, ähm, wann die Trennung passiert ist, wie die sich vollzogen hat. Ähm, und ähm, ja, also es ist halt die Frage, äh, wer sich da zutraut, wirklich noch ein Gericht anzulügen. Ähm, letztlich wäre es tatsächlich auch Prozessbetrug. Hm. Ähm, das hat ja auch äh, ähm, äh, andere Konsequenzen noch, da hängen ja noch Sachen dran, ähm, steuerliche und so weiter. Ähm, äh, und äh, insofern ähm, sollte man das Trennungsjahr tatsächlich auch durchführen.
1: Also, nicht vor Gericht lügen, außer man hat eine richtig gute Story-Auflage.
0: <lacht> ja,
3: bei Steuern gibt's es nämlich richtig <lacht> auf die Finger.
2: <lacht> Gut, nehmen wir mal an, das Trennungsjahr ist vorbei. Ähm, die beiden Streithähne wollen sich wirklich scheiden lassen. Ähm, gibt es da so eine Liste an Streitgründen während der Scheidung, die man so auflisten kann? Die meisten Leute streiten sich während der Scheidung wegen dem Ferrari und Haus äh, mit Pool oder äh, gibt es da andere Geschichten?
3: Naja, also Finanzen sind natürlich schon Thema, ähm, Vermögen, Finanzen und Kinder. Mhm. Ja, und ähm, ja, das sind so die Themen.
1: Ja, Thema kinder vermutlich das schwierigste mhm. Thema während der Scheidung, ja, wahrscheinlich auch das wichtigste. Ähm.
0: Inwieweit sind denn die Kinder eigentlich involviert? Also kann es tatsächlich sein, dass man mit denen im den Raum sitzt, mit den Kindern auch nochmal spricht? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie werden da Kinder eingebunden? Also
3: Kinder sind nicht zwingend involviert, also äh, was das Scheidungsverfahren angeht, ähm, es sei denn, man macht es als äh, sogenannte Folgesache tatsächlich nochmal anhängig bei Gericht, aber das eigentliche Scheidungsverfahren ähm, äh, berücksichtigt, die, be, berücksichtigt die Kinder äh, nicht, ähm, ohne dass da extra ein Antrag nochmal gestellt wird. Okay. Ja.
0: Also werden die nicht um, um die Meinung gefragt, ob sich Mama, Mama und Papa jetzt... Na, das
3: werden. Beste wäre natürlich immer und äh, also das sollte auch immer angestrebt werden in so einer Scheidungssituation, dass die Eltern sich irgendwie verständigen und einigen ne? und mhm. dass das Gericht darüber nicht entscheiden muss und deswegen ähm, ist es auch nicht zwingend, dass das vor Gericht verhandelt wird. Okay.
1: Also es geht auch ohne, also Thema Sorgerecht insbesondere oder auch Umgangsrecht, das sind ja glaube ich nochmal zwei äh, unterschiedliche Sachen, mhm. ähm, sind die Also die sind auch eher unabhängig von der Scheidung selbst oder sind die äh, damit verknüpft? So?
3: Also ähm, durch die Trennung und Scheidung ändert sich erstmal im Grundsatz, ni Grundsatz nichts am Sorgerecht. Ähm, also gerade bei ehelichen Kindern ist es ja so, dass das Sorgerecht gemeinsam ausgeübt wird. Daran ändert sich dann nichts, wenn die Kinder dann aber bei einem Ehegatten äh, leben, ähm, oder Ex-Leben, dann hat der andere ein Umgangsrecht und ähm, ja, so halt im Prinzip. Ne?
1: Ähm, ich habe, ich habe mal gelesen, dass da jetzt häufig auch das, das Wochenmodell von Richtern, also jetzt echt wirklich gefährliches Halbwissen von Richtern auch gefördert ge ge werden soll oder dass das Wochenmodell.
3: Du meinst das Wechselmodell? Äh, Wechselmodell, nicht ja. Wochenmodell, ja. Wochen
1: hm. Wechselmodell, genau. Ist mhm. das, ist das, äh, stimmt das oder?
3: Ja, es gibt da ein bisschen eine Tendenz hin. Also in äh, Schweden beispielsweise ist das Wechselmodell Normalität ähm, anders als in Deutschland. Ähm, das meint einfach, dass die Kinder ähm, je zur Hälfte bei den äh, Eltern sind. Ja? Und ähm, in Deutschland haben wir eher den Grundsatz, ähm, das ist dann eben auch für äh, den Unterhalt, den Kindesunterhalt äh, eine entscheidende Frage, äh, dass der eine betreut und der andere zahlt, ja? Und beim Wechselmodell ähm, würden beide betreuen und beide zahlen, ähm, äh, wobei sich das dann aber gegenrechnen lässt. Und derjenige, der sonst gezahlt hätte, zahlt im Endeffekt ein bisschen weniger. Deswegen wird das Wechselmodell manchmal auch angestrebt von ähm, äh, den äh, Ehegatten äh, oder Elternteilen, vielmehr, die äh, die Kinder nicht so häufig haben. Ähm, also das kann auch finanzielle Hintergründe haben und nicht nur das Kindeswohl im Auge haben, das ist dann natürlich schade. Also das Kindeswohl sollte schon immer im Mittelpunkt stehen, dieser Überlegung. Aber wenn es dem Kindeswohl dienlich ist, dann ist das Wechselmodell eben auch etwas, was heutzutage sogar gegen den Willen des anderen Ehegatten angeordnet werden könnte. Ja.
1: Ja, gegen den Willen äh, ist ein gutes Stichwort. Wenn sich jetzt die Parteien gar nicht einig sind, äh, sei es äh, Umgang oder Unterhalt, ähm, wie wird das dann geregelt und inwiefern bist du dann als Anwalt eigentlich auch involviert in diese ganze Geschichte oder überhaupt bist du da involviert?
3: Ja, naja, letztlich, wenn sich die Eltern nicht einigen können, dann muss das Gericht entscheiden und dann muss man einen entsprechenden Antrag stellen der natürlich dann äh, die Bedürfnisse des eigenen Mandanten besonders berücksichtigt und ähm, natürlich noch äh, ganz zuvorderst die ähm, Bedürfnisse der Kinder. Ähm, beides zu unterscheiden fällt den Elternteilen manchmal schwer, aber ähm, ja, das andere Elternteil wird dann oder der andere Elternteil wird dann ähm, häufig eine andere Auffassung vertreten und dann muss eben das Gericht entscheiden. Gehen wir
0: vielleicht, ähm, wollen wir vielleicht vom Kind jetzt erstmal weggehen? Ja, lass uns weg vom Kind. gehen. Lass uns weg vom Kind. Das <lacht> ist deprimierend. Ne? Es, es ist wirklich deprimierend. Ähm, nee, tatsächlich, äh, sagen wir mal so, ich bin mit meinem Ex-Partner, wohne ich noch in einer Wohnung. Mhm. Ähm, wir wollen uns jetzt trennen lassen, Trennungsjahr steht an. Ähm, wird das dann auch irgendwie geregelt, wer wen da jetzt aus der Wohnung schmeißen kann oder 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 aus dem Haus schmeißen kann? Oder kann ich meinen Ex-Partner irgendwo auf die Straße stellen? <lacht> also wie wird das denn so gehandhabt, diese ganze Wohnungsgeschichte, Hausgeschichte?
3: Ja, also da muss man natürlich verschiedene ähm, Situationen unterscheiden. Also wenn Gewalt im Spiel wäre, dann könnte man eine Wohnungszuweisung über das Gericht ähm, äh, erreichen. Ja, Das heißt, wenn äh, du immer deinen Freund verprügelst, mhm. dann könnte der wahrscheinlich <lacht> ja. äh, die Wohnung zugewiesen bekommen. Nach dem Motto, äh, der Täter muss gehen, das Opfer bleibt. Ja? Also dann könntest du dir eine neue Wohnung suchen. Ähm, ansonsten ist es so, dass ähm, auch die Eigentumsverhältnisse oder wer im Mietvertrag steht, nicht äh, entscheidend ist. Ähm, man müsste sich einigen. Ähm, ist Es so, ist es sogar so, dass wenn ähm, jetzt äh, beide äh, beispielsweise im Mietvertrag stehen ähm, und ähm, dann infolge der Scheidung einer der Ehepartner auszieht, ähm, der andere, der einen Anspruch hat äh, darauf, gegen den Vermieter allein im Mietvertrag zu stehen, also dass der Mietvertrag praktisch ähm, umgeschrieben wird beziehungsweise eher alleine in dieses Mietverhältnis eintritt. Ähm, derjenige, der auszieht, sollte sich auch darum kümmern, dass das passiert, denn ansonsten kann er eben auch wegen Mietschulden äh, noch belangt werden. Und ähm, ja, das, das eben im Fall von Mietwohnungen, ähm, bei Eigentum ist es ähm, ein bisschen ähnlich. Ähm, aber also man muss sich im Grundsatz einigen, ähm, das Eigentum allein ist noch nicht entscheidend dafür, wer bleiben darf. Wenn ein Ehegatte aber die Wohnung verlässt und das auch für eine längere Zeit, also sechs Monate beispielsweise und jetzt auch nicht deutlich macht, dass er zurückkommen möchte, dann hat er die Wohnung im Prinzip dem anderen überlassen und dann muss er auch nicht wieder zurückgelassen werden in die Wohnung.
2: Ja. Äh, nur nochmal für mich, habe ich das jetzt richtig mitgekriegt, man muss nicht im Mietvertrag stehen und kann dann trotzdem bleiben und der, der als Hauptmieter quasi im Mietvertrag äh, steht... Bei der Wie ehe könnte es passieren, dass er dann
3: trotzdem gehen muss? Ähm, also ähm, das ähm, ja, also bei der Ehewohnung ist das so, dass das entweder, wenn die Ehegatten sich da einig sind ja, und dem Vermieter das mitteilen, dass der andere jetzt im Mietvertrag bleiben soll, ähm, dass äh, da ein Eintrittsrecht besteht ja, für den Ehegatten, der da bleiben soll. Und ähm, andererseits könnte das auch gerichtlich angeordnet werden.
2: Okay, und bleiben wir jetzt mal bei dem Beispiel, dass ähm, Frau Spreen Herr Spreen verprügelt. Mhm. Was der ja wird ja, ja auch Spreen heißen, ist ja klar. Ja, der nimmt ja meinen Nachnamen klar, weil, an, ne? klar. Du bist mhm. da ja der dominante Part. Absolut. Ähm, könnte dadurch, äh, äh, dass Sina ihren Mann ständig verprügelt, äh, die Scheidung schneller vonstatten gehen? Gibt es da irgendwelche äh, Sonderfälle?
3: Also das ist der Fall der Härtefallscheidung, der dann tatsächlich in Betracht käme. Ähm, wenn also in der Person des anderen Ehegatten ein Grund liegt, ähm, der es unzumutbar erscheinen lässt, mit dem länger verheiratet zu sein. Wenn man jetzt ständig verprügelt wurde, ähm, dann kann das tatsächlich ein Fall sein, ähm, äh, für den man dann auch nicht das Trennungsjahr abwarten müsste. Ja, aber das muss man eben darlegen und beweisen können, dass manchmal nicht so leicht, ähm, also ärztliche Atteste sollten dann da schon vorgewiesen werden können. Mhm.
0: Sind, die, sind das wirklich äh, tatsächlich Einzelfälle? Also ich hoffe, es sind Einzelfälle Gewalt und so, oder kommt das vielleicht auch häufiger vor, als man denkt, wieder mal in Anführungszeichen?
3: Ja, da sind wir wieder so ein bisschen bei Corona. Ne? Also im Lockdown ähm, hat sich das schon ein bisschen gehäuft mit mhm. der häuslichen Gewalt. Also ja, ähm, insofern, also äh, häusliche Gewalt kommt vor, muss man leider sagen, ja. mhm.
0: Auch ja. gegen Männer. Nicht nur gegen Frauen, wie man das so... Ja, ja. Aber nur Tatsächlich, wenn, ja.
1: wenn Sina involviert ist, dann ja, gibt es das viel. Ähm, du hattest vorher schon mal das Thema Geld aufgeworfen. Ähm, Geld in der Scheidung, Finanzen, großes Thema. Da schwören hm. Wörter wie Zugewinnausgleich und Versorgungsausgleich rum. Kannst du da mal kurz ausholen, was das ist und was der Unterschied ist und wie generell das Geld da bei der Scheidung aufgeteilt wird?
3: Ja, also ähm, der Zugewinnausgleich betrifft... Die Eheleute, die keinen Ehevertrag gemacht haben. Und ähm, ähm, dass der Güterstand der Zugewinngemeinschaft ist dann der, wenn man also keinen Wahlgüterstand gewählt hat. Das hört sich komplizierter an vielleicht, als es ist. Äh, das heißt einfach, wenn man heiratet äh, und keinen Ehevertrag schließt und keine Gütertrennung oder Gütergemeinschaft vereinbart, dann gilt eben der sogenannte Zugewinnausgleichsanspruch, äh, den man dann geltend machen kann am Ende der Ehe. Ähm, dabei wird betrachtet, was während der Ehe an Vermögenszuwachs da ist, bei beiden Ehegatten. Und wenn einer einen höheren Zuwachs hatte als der andere, dann muss er die Hälfte ausgleichen, so dass man dann sich auf dem gleichen Niveau trifft. Ja. Das ist der Zugewinnausgleich. Und beim Versorgungsausgleich geht es darum, dass man ähm, Altersvorsorge, also Rentenanwartschaften, ähm, in den Ausgleich bringt. Und äh, für die Dauer der Ehezeit, Erdiente Rentenanwaltschaften werden dann eben ausgeglichen, ähm, je zur Hälfte an den anderen Ehegatten übertragen. Also es ist so, dass wenn man keinen Ehevertrag geschlossen hat und so weiter, äh, müssen am Ende beide
1: Ehepartner irgendwie äh, auf gleichem Niveau rauskommen, sowohl bei der Rente als auch beim Vermögen, sage ich jetzt mal. Also,
3: ja, es gilt immer für die Dauer ähm, der Ehe. Das ja. ist der Betrachtungszeitraum. Ähm, da gibt es dann auch ein paar Ausnahmen. Also äh, zum Beispiel, wenn man was erbt während der Ehe, dann wird das dem Anfangsvermögen äh, zugerechnet und davon profitiert dann der andere Ehegatte nicht. Aber ähm, es ist halt so ein bisschen das Bild, dass man in der Ehe eine Aufgabenverteilung hat und der eine möglicherweise zu Hause bleibt bei den Kindern und eben nicht erwerbstätig ist und der andere arbeitet und ähm, äh, häuft Vermögen an Reichtümer richtiggehend ja, und, ähm, und die andere Aufgabe, also die Hausarbeit ist äh, grundsätzlich gleichwertig einzuschätzen wie die Erwerbstätigkeit. Und ähm, deswegen muss ja der Vermögenszuwachs, an dem sich beide in gewisser Weise beteiligt haben, äh, ausgeglichen werden, ja, genau. Bleiben wir mal beim Thema
2: Geld. Ähm, Hochzeiten sind ja schon teuer. Wie sieht es da mit Scheidungen aus? Sind die, sind die genauso teuer oder vielleicht sogar günstiger, als man, wie Sina so schön sagt, mit Anführungszeichen denkt? <lacht>
3: Ja, von irgendwas müssen Scheidungsanwälte ja auch leben, ja. Also insofern äh, gibt es das natürlich nicht zum Nulltarif und wer anderes behauptet, äh, sagt nicht die Wahrheit. Ähm, also äh, es hängt immer ein bisschen, also vereinfacht gesagt geht es darum, wie hoch das Einkommen ist und wie hoch das Vermögen ist ähm, der Eheleute. Und äh, dann ist natürlich auch ein Grundsatz, je streitiger, desto teurer, ja? Deswegen sind auch solche Verfahren wie das Mediationsverfahren oder auch Schlichtverfahren ähm, ähm, sind dann interessant, um dann eben die Differenzen auszuräumen im Vorfeld des gerichtlichen Scheidungsverfahrens.
1: Dann gehen wir mal in die Praxis, würde ich sagen wie läuft denn so eine Scheidung bei euch ab? Also ich habe ja kurz bei dir auch auf der Webseite rumgeguckt, ihr habt ja wie wir bei ganze Rechtsanwälte auch äh,
3: ein Online-Formular
1: ähm, das fülle ich aus und wie geht's dann weiter?
3: Also es ist noch ähm, es gibt noch eine ähm, Abzweigung beziehungsweise eine ähm, ein, na, wie sagt man denn da eine, äh, eine Weggabelung mhm. ähm, vorher und zwar ist die Frage erstmal gibt es noch Konflikte, die geklärt werden müssen oder ähm, eben nicht? Wenn es keine Konflikte gibt, dann kann man direkt ähm, ein Formular ausfüllen und ähm, das ist das, was häufig unter Online-Scheidung firmiert im Internet. Ähm, das meint einfach, dass man nicht in die Kanzlei muss, sondern die notwendigen Angaben eben über ein Formular macht und äh, auch die Vollmacht äh, dann ähm, jedenfalls nicht vor Ort in der Kanzlei erteilt. Und dann kann die Scheidung eingereicht werden für einen Ehegatten und der andere kann dann eben, wenn eh alles klar ist, der Scheidung persönlich zustimmen und damit werden dann die Kosten, äh, soweit es geht, äh, gering gehalten. Ähm, der andere oder die, der andere Abzweig von dieser Weggabelung ist, dass ähm, eben Konflikte noch da sind. Ähm, grundsätzlich aber, und das ist so ein bisschen unser Format, dass wir ähm, Paaren dabei helfen, eine einvernehmliche Scheidung hinzubekommen, auch wenn Konflikte da sind. Und ähm, da gilt es dann eben erstmal, diese Konflikte auszuräumen, um äh, danach eben äh, das Scheidungsverfahren anzustoßen und äh, dort sich nicht mehr streiten zu müssen. Und dafür haben wir jetzt dann äh, kein Formular in dem Sinne. Da kann man aber den anderen Ehegatten einladen, also ähm, vielleicht sich mit uns an einen Tisch zu setzen. Das geht natürlich auch mittlerweile virtuell. Ähm, über Videokonferenzen ähm, und äh, zu besprechen, welche Möglichkeiten es gibt, äh, hier die Konflikte aus der Welt zu räumen und äh, dann eben die einvernehmliche Scheidung hinzubekommen.
1: Und für die einvernehmliche Scheidung ähm, habe ich gesehen, habt ihr eine extra Internetseite äh, angelegt, einvernehmliche-scheidung-anwalt.de? Genau, richtig, ja. Mhm. Ähm, <lacht> und da ähm, geht es dann um die, äh, darum, die die konfliktfreien Scheidungen schnell äh, durchzuziehen, wenn ich es richtig verstanden habe.
3: Ja, konf konfliktfrei äh, sind sie nicht unbedingt, hm. aber sie sollen es dann sein okay. zum Zeitpunkt der Scheidung, ähm, weil man sich eben geeinigt hat über die Themen, ähm, über die man sich alleine noch nicht so einigen konnte. Und da bietet sich eben das Mediationsverfahren an oder ähm, in anderen Fällen bieten wir eben auch an, dass wir ein Schlichtgutachten machen, dass wir einfach uns beide Seiten anhören und dann eben sagen, wie es aus unserer Sicht rechtlich beurteilt wäre. Der Unterschied zwischen Schlichtung und Mediation ist da, dass man bei der Mediation eher bedürfnisorientiert arbeitet, also sich anschaut, was braucht jetzt der jeweilige Ehegatte für sich, welche Sorgen hat er vielleicht auch und wie kann man damit umgehen, und am Ende steht dann die rechtliche Vereinbarung und beim Schlichtverfahren wäre es so, dass man eben erstmal guckt, wie ist die Rechtslage und dann hätte man Gutachten, wenn das gewünscht ist, auch mit einem Schlichtspruch zu einzelnen Konfliktthemen und auf dieser Grundlage kann man sich dann auch nochmal unterhalten, ob das jetzt die Bedürfnisse der einzelnen Ehegatten ähm, auch äh, berücksichtigt oder hinreichend berücksichtigt und äh, man könnte vielleicht dann sogar noch eine Mediation anschließen lassen, das passiert auch. Ähm, aber äh, das ist dann der Grundsatz, also erstmal das Rechtliche und äh, auf Grundlage des Rechtlichen, der rechtlich richtigen Lösung ähm, wird dann eine Einigung gefunden für die Konflikte, die man noch so hat.
1: Ja, und dem Ganzen habt ihr den Finde ich sehr passenden Slogan: äh, Gemeinsam getrennte Wege gehen. Fand ich der hätte auch von Tim sein ja, können. Der ist sehr stark. <lacht> fand, ich, fand ich gut.
3: Ja, äh, dankeschön, den äh, habe ich äh, mir einfallen lassen, aber ich bin mir gar nicht so sicher. Also mittlerweile sehe ich das auch anderen andernorts im Internet, dass dieser Spruch ähm, verwendet wurde. Ähm, ich war natürlich der Erste, der, äh, der ihn sich einfallen lassen hat. Äh, die anderen haben alle kopiert. Ja. Aber gut, äh, manchmal hört man ja auch irgendwo was und äh, weiß es dann gar nicht mehr so genau. Also deswegen, das ist einfach unser Credo. Also ich finde, das ist ein schöner, ein schönes Bild. Ähm, dass man eben gemeinsam einen Weg gegangen ist und ähm, dann gemeinsam auch getrennter Wege geht, weil ähm, das in gewisser Weise ähm, auch vom anderen abhängig ist, weil äh, so eine Scheidung eben tatsächlich auch schmutzig oder dreckig verlaufen könnte, wenn der andere eben nicht mitmacht. Aber sie kann eben auch so verlaufen, dass man einander unterstützt und ähm, dann vielleicht nicht zusammen in den Horizont äh, auf dem Schimmel reitet, aber ähm, äh, eben getrennter Wege so ähm, geht, dass das noch in Ordnung ist. Und ähm, gerade wenn man jetzt noch gemeinsame Kinder hat, ist das natürlich etwas, was äh, wünschenswert ist, ähm, nicht nur für die Kinder.
0: Also ich stelle mir deine Arbeit wirklich so vor, dass ich morgens in eine Kanzlei komme. Erster Mandant äh, steht schon vor mir mit verheulten Augen und es wird ganz viel geweint. Und wie viel wird geweint?
3: Also Frauen weinen häufiger, äh, um deine nächste Frage äh, vielleicht vorwegzunehmen <lacht> Als Männer, äh, da, da stimmt das Klischee mal aus meiner Sicht. Ähm, aber es, also es wird schon auch mal ein Tränchen äh, vergossen. Das gehört dazu und dafür ist die Mediation aber auch ähm, ein guter Raum, ähm, weil da sollen die Emotionen auch rauskommen dürfen und das ist auch ähm, der geschütztere Raum als jetzt der Gerichtssaal ähm, und ich finde das auch wichtig, dass man sich da ein bisschen Zeit nimmt und die Verletzungen, die dann da sind und die vielleicht auch geplatzten Träume, ähm, dass man denen so ein bisschen Raum gibt und äh, da darf geweint werden. Ja Und ähm, ja.
0: muss man auch mit umgehen können. Ich will glaube nicht einfach den Raum verlassen. Ich kann es ja nicht, wenn andere Leute weinen.
2: Aber ich glaube, das ist ein gutes Gefühl, oder? Wenn man dann am Abend nach Hause geht und weiß, man hat da Leuten jetzt zum Beispiel bei der Mediation helfen können.
3: Also es ist eine schöne und, wie ich finde, auch sinnstiftende Arbeit, weil dieses antagonistische irgendwie Köpfe aufeinander prallen lassen in einer Scheidungssituation, was man eben tatsächlich aus Filmen auch kennt, Wobei es da jetzt auch schon ein bisschen andere Filme gibt und äh, aber ähm, ja, das führt jetzt vielleicht zu weit. Ähm. Also, äh, das ist eben das, womit wir vielleicht auch aufgewachsen sind. Also, ähm, man heiratet und wenn es nicht mehr klappt, dann geht jeder zu seinem Anwalt und dann irgendwie regeln die das und das auf Grundlage des Rechts und irgendwie, ähm, wo man mit seinen Bedürfnissen oder so bleibt, ja. Das ist gar nicht so im Vordergrund und die Juristen regeln das dann und ähm, das äh, zerdeppert viel Porzellan, ne. Ähm, und... Also weil es andere Mittel gibt, eben auch eine Scheidung einvernehmlich hinzubekommen, selbst wenn es Konflikte gibt, finde ich, sollte man die auch möglichst ausschöpfen und das ist tatsächlich eine Tätigkeit, die mich erfüllt wenn man das dann auch hinbekommt mit den Paaren zusammen. Letztlich sind es die Paare selbst. Ne? Also es, ähm, es ist nicht so, dass wir das denen abnehmen können, sondern es ist eben ein eigenverantwortlicher Prozess. Da muss man schon auch irgendwie eine, eine Bereitschaft für mitbringen, äh, zu sagen, also ich möchte auch ein bisschen daran arbeiten, ähm, dass wir das schaffen, gemeinsam auseinanderzugehen, ohne dass der andere jetzt äh, dadurch zerstört wird oder ich selbst zerstört werde. Aber ähm, das zu begleiten ist schon auch eine, eine schöne Tätigkeit, ja. Mhm.
2: Ich habe nochmal eine Frage zum Scheidungsrecht an sich. Meine weise Oma sagt immer, alles ist in Bewegung. Das ist auch ein Spruch, mhm. den hat sie sich zuerst ausgedacht und Buddha hat ihn dann später geklaut. Mhm. Ähm, wie sieht denn das beim Scheidungsrecht aus? Hat sich das über die Jahre und Jahrzehnte weiterentwickelt? Oder gibt es da aus deiner Sicht vielleicht Dinge, die inzwischen nicht mehr aktuell sind und äh, angepasst
3: werden sollten? Also es gibt tatsächlich eine laufende Entwicklung. Insofern hat die Omi recht. Es ja. ähm, äh, ist schon lange her, dass das Schuldprinzip abgeschafft wurde, dass man also keinen Schuldigen mehr suchen musste, äh, der jetzt an der Zerrüttung der Ehe eben irgendwie äh, die Hauptschuld trug. Ähm, sondern wir haben eben jetzt das Sch Prinzip des Scheiterns der Ehe. Ne? Und ähm, außerdem ist äh, so seit 2008 wurde die Eigenverantwortlichkeit ähm, der Ehegatten gestärkt. Ähm, das betrifft vor allem auch den nachehelichen Unterhalt, also dieses... Äh, Bon, bon einmal Zahnarzt, Frau, immer Zahnarztfrau gilt nicht mehr. Also man muss dann auch schon gucken, äh, wo ein bisschen, wo man bleibt und eine Erwerbstätigkeit nachgehen möglichst, ähm, um eben für seinen eigenen Lebensunterhalt aufkommen zu können. Ähm, das hat sich getan. Dann gibt es natürlich auch noch so ähm, Zusammenhänge mit Europa, dass man also ähm, die Möglichkeit der Rechtswahl in Eheverträgen nochmal mal ähm, gestärkt hat und ja, und ähm, wir haben schon mal über das Wechselmodell gesprochen. Da gibt es eben auch einen Wandel so ein bisschen, dass man das mehr ähm, in äh, etwas oder darin mehr etwas sieht, was man ähm, anstreben sollte vielleicht und was auch mal angeordnet werden kann, selbst wenn ähm, ein Ehegatte nicht zustimmt.
1: Sena, du wolltest noch was mit Frauen fragen, oder? Ich wollte es auch gerade sagen. Ich
0: will immer was mit Frauen fragen. Ich muss gerade an so ein Zitat denken, kommt, glaube ich, auch von Buddha. An Scheidungen habe ich nie gedacht, aber an Mord. Das nee, nee, war das war auch Oma. Das war auch Oma, ne? Ja, ja. Ja, ich habe irgendwie, ähm, ja, wir haben es eben noch mal kurz angesprochen. Tatsächlich äh, interessiert mich das, wie sich das für die Frau, auch sagen wir ja, vor 50 Jahren sah das Scheidungsrecht ja für eine Frau wahrscheinlich noch mal ganz anders aus. Wahrscheinlich haben sich die Frauen noch gar nicht so oft scheiden lassen, weil man ja noch finanziell abhängig war vom Mann oder mehr vom Mann finanziell abhängig war, hat sich für die Frau irgendwie im spezifischen... Was geändert im Scheidungsrecht über die letzten, sagen wir mal, peilen wir mal die letzten 40 Jahre an?
3: Also so lange lebe ich ja noch gar nicht. Ähm, aber nicht <lacht> äh, also die Frau kann jetzt, es kommt auf jeden Fall nicht mehr darauf an, ob sie schuld war, ne? mhm. also weil das Schuldprinzip abgeschafft ja. wurde. Und sie kann eben auch nicht darauf bauen, eben wie ich schon sagte, einmal Zahnarztfrau, immer Zahnarztfrau, dass sie dann, wenn sie einen reichen Mann findet und heiratet, dass sie dann eben auch für die Zeit nach der Ehe auf einen gewissen Betrag nach ehelichen Unterhalt recht bauen kann. Aber gut, ich meine, das sind dann eben auch äh, Verhältnisse, die sich ähm, mittlerweile ja durchaus auch umgekehrt haben können, äh, wo dann eben Männer, äh, wohlhabende Frauen äh, vielleicht äh, sich suchen, äh, vielleicht sogar gezielt äh, und auf äh, so einen Unterhalt, äh, nachehelichen Unterhalt spekulieren. Ja, mein
0: Partner zum Beispiel. Mhm.
3: <lacht> ja, also äh, ansonsten wüsste ich jetzt nicht so sehr, was noch dazu sagen soll?
1: Dann äh, lasst uns noch mal kurz zum Ehevertrag schließen, da haben wir mhm. vorhin schon mal ein bisschen äh, zu, zum Ehevertrag kommen, nicht direkt einschließen. <lacht> Martin, wir können auch einschließen, ist alles gut. <lacht> ähm, ich würde jetzt mal dazu direkt drei Fragen auf einmal stellen, also äh, und zwar A, sind Eheverträge in Deutschland überhaupt gängig, B, würdest du dazu raten und C, kann man da so wie man es jetzt aus den USA kennt, wirklich jeden Quatsch reinschreiben und äh, sich auf, äh, auf alles mögliche einigen ähm, oder gibt es da Grenzen?
3: Also äh, Eheverträge sind nicht so unüblich in Deutschland. Ich kenne jetzt keine Statistiken, aber es gibt bestimmte Fälle, in denen man ähm, durchaus darüber nachdenken sollte, einen Ehevertrag abzuschließen. Ähm, das sind insbesondere äh, Fälle binationaler Ehen, wo dann eben die Frage ist, welches Recht soll dann Anwendung finden, wenn wir uns scheiden lassen sollten. Das kann man dann im Ehevertrag regeln beispielsweise. Ähm, auch äh, bei Selbstständigkeit oder äh, unternehmer sogenannten Unternehmer-Ehen, ist das ähm, durchaus ein Mittel der Wahl. Äh, wenn es dann darum geht, dass also die Unternehmensbewertung in den Zugewinnausgleich einfließt, ja. Das könnte man zum Beispiel dann ähm, ausnehmen davon, ja? Also das. Äh,
1: so wie beim Amazon-Chef. Ja, der.
3: Genau, da fand jetzt deutsches Recht, glaube ich, keine Anwendung, ja. <lacht> aber ähm, grundsätzlich ist es so und jetzt sieht man ja auch bei Startups häufig, dass die Bewertungen ähm, himmelhoch sind äh, und das dann aber auf dem Papier. Jetzt hat, äh, nehmen wir mal die Frau, ja, also eine Beteiligung an irgendeinem Startup und das ist plötzlich 100 Millionen wert ja. und äh, sie hat dann irgendwie die Hälfte der Anteile äh, also äh, und äh, also 50 Millionen auf dem Papier. Ähm, bei Eheschließungen war äh, das Startup aber nur 100 Euro wert und entsprechend war dann eben der ähm, Vermögenszuwachs enorm. Und davon müsste sie jetzt die Hälfte abgeben. Dieses Geld ist aber gar nicht da. Ja, das ist auf dem Papier da, aber nicht liquide da. Und ähm, um das zu verhindern, denn also es äh, wirkt sich dann auch auf das Unternehmen aus. Äh, der Ehegatte, der dann ausgleichspflichtig ist, wird Druck machen im Zweifel auf das Unternehmen, dass er einen Namen machen kann, beziehungsweise Gewinnausschüttungen stattfinden, ähm, äh, um dann eben auch seinen Ex-Partner befriedigen zu können. Und das übt also Druck auf das Unternehmen aus. Das kann man aber weitgehend vermeiden, indem man also diese Unternehmensbeteiligung beispielsweise ausnimmt im Ehevertrag vom Zugewinnausgleich. Das Ganze muss immer, also das muss man im Kopf behalten, wenn man Eheverträge gestaltet, muss also einer gerichtlichen Kontrolle standhalten ähm, es gilt zwar auch bei Eheverträgen weitgehend die Vertragsfreiheit. Allerdings ist es so, dass ähm, es dann schon eine Inhaltskontrolle und auch eine Ausübungskontrolle durch die Gerichte ähm, geben kann oder gibt, ähm, äh, wenn das eben ein Ehegatte beantragt. Ähm, und äh, da muss man eben gucken, dass man dann irgendwie einen Ausgleich schafft. Also, äh, dass der andere Ehegatte dann nicht... Äh, auf etwas verzichtet, ohne äh, vielleicht eine gewisse Kompensation zu bekommen, dafür, dass Unternehmensanteile jetzt ausgenommen werden vom Zugewinnausgleich. Oder, ähm, das ist vielleicht auch interessant, dass man im Ehevertrag auch ähm, ausnimmt, dass der Wertzuwachs bei Immobilien berücksichtigt werden soll, ja, beim Zugewinnausgleich. Das ist dasselbe Thema. Ne? Immobilien plötzlich äh, zehnmal so viel wert, äh, aber auch äh, das Geld nicht deswegen liquide da. Ähm, ähm, trotzdem müsste es beim Zugewinnausgleich berechnet äh, oder eingenommen äh, werden in die Berechnung und das sind so Themen, ähm, für die es sich anbietet über einen Ehevertrag nachzudenken
2: Ja, sollte man sich auf jeden Fall, wenn man über einen Ehevertrag nachdenkt mit einem sehr gewieften ich zeige gerade von seinem Gast, Anwalt zusammensetzen im besten Fall Absolut. Ähm, Martin hatte gerade vorhin die USA in, in in den Mund genommen? Naja. Äh, oh, ausgedrückt. Das Wort USA. Die ganzen USA. Hat nämlich eine ganz schön große Klappe. Nee. Ähm, ist die im Ausland geschlossene Ehe, beispielsweise im Hinblick auch auf Las Vegas, eigentlich auch uneingeschränkt in, in Deutschland gültig? Oder ähm, komme ich dann aus meinem Las Vegas Urlaub, den ich jedes zweite Wochenende mache, äh, wieder und bin gar nicht verheiratet?
3: Also das würden sich manche wünschen, ja, die dann aus Las Vegas wiederkommen und äh, verheiratet sind. Ich glaube, Britney Spears hat da auch geheiratet, oder? War mhm. das nicht so? Aber gut, die ist ja auch Amerikanerin, US-Amerikanerin. Also ähm, grundsätzlich schon, sind, also grundsätzlich sind Auslandsehen ähm, äh, hier anzuerkennen, sie werden dann nochmal anerkannt oder müssen nochmal anerkannt werden hier in Deutschland, aber ähm, für die Las Vegas-Ehe gilt, dass sie anzuerkennen ist, es gelten da jetzt keine großartigen anderen Grundsätze, ähm, die anderes annehmen, äh, annehmen ließen oder ähm, also insbesondere äh, kann man da jetzt auch nicht Minderjährige heiraten unter 15 und so und so, das sind so Themen, ähm, äh, die dann dazu führen, dass eine Ehe, äh, die im Ausland geschlossen wurde, im Inland dann nicht anerkannt wird. Also Ehen, an denen äh, eher Leute beteiligt sind, die äh, unter 16 sind. Ja, wir werden hier nicht anerkannt. Zum Beispiel. Aber die Las Vegas-Ehe ist auf jeden Fall hier anzuerkennen. Ähm, es sei denn, es gibt natürlich Gründe, ähm, die dagegen sprechen. Also wenn man jetzt äh, unter Drogeneinfluss ist, äh, gewesen ist bei Eheschließung, was jetzt mit Las Vegas vielleicht zu tun haben könnte, <lacht> ähm, dann äh, kann es anders sein. Also jetzt mal ausgehend von der deutschen Ehe können solche Ehen dann auch aufgehoben werden. Also annulliert äh, wird es auch häufig genannt im äh, allgemeinen Sprachgebrauch. Ähm, da muss man also nicht das Trennungsjahr abwarten. Genauso bei Scheinehen, ähm, die geschlossen werden, um häufig dann hier einen Aufenthaltstitel zu erlangen die können auch aufgehoben werden. Ja.
2: Ich wollte gerade sagen, don't drink and marry. Aber jetzt, nachdem du es gesagt hast, vielleicht doch, ja. trink ganz viel und heiratet
1: dann. <lacht> ja. Vielleicht ist es besser. Ich wollte gerade nach Annullierungen fragen, aber das hast du jetzt schon Beantwortet. Hervorragend. Scheinehen haben wir jetzt auch schon mit abgearbeitet. Das stand auch noch auf dem Zelt drauf. Mir ist gerade noch eine Frage eingefallen. Jetzt hör mal mit deinen Scheinscheidungen auf. Das, das war so eine lustige Frage. Aber okay. Äh, äh, nee, aber nee was mir gerade noch in den Kopf gekommen ist, äh, die, jetzt gibt es ja die Homo-Ehen noch gar nicht so lange. Ich weiß gar nicht, ob das das politisch korrekte Wort dafür ist, aber ich glaube schon. Warum nicht? Ja. Ähm, zumindest ähm, gibt es ja noch nicht so lange. Aber Gleichgeschlechtliche Ehe. Gleichgeschlechtliche Ehe, absolut. Ja. Ähm, hast du jetzt auch schon. Ähm, eine, eine gleichgeschlechtliche Ehe scheiden müssen, also du jetzt nicht persönlich, aber äh, betreuen, behandeln äh, müssen?
3: Bislang nicht, nein. Ah, okay, nee, aber nur die, Lebenspartnerschaften.
1: Aber ich weiß gar, nicht, war, war das nicht auch erst letztes Jahr oder oder vorletztes Jahr? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ja, Vielleicht 2017
3: hat der Bundestag ah, beschlossen, okay. dass also jetzt die gleichgeschlechtliche hm. Ehe auch geben soll. Das führt natürlich dann auch dazu, dass die Statistiken bei den Eheschließungen nochmal nach oben gehen. Ja. Aber bei der Lebenspartnerschaft
0: äh, ist das einer Scheidung dann halt auch tatsächlich rechtlich gleichzusetzen? Also ist es der gleiche Ablauf? Reicht man da gleichen Anträge ein? Äh,
3: du meinst jetzt Lebenspartnerschaft und ja. Ehe?
0: Lebenspartnerschaft und Ehe. Ja, weil viele Lebenspartner haben sich ja trotzdem jetzt nicht irgendwie, das ist ja nicht automatisch nach nee, in ist nicht automatisch, in Ehe. Ja.
3: Das äh, muss ich wirklich sagen, das äh, ich, hat mich noch nie beschäftigt. Also hm. da erwischte mich so ein bisschen auf dem falschen Fuß. Ich glaube, man muss ähm, tatsächlich, äh, nee, ich weiß es schlicht nicht, wie man eigentlich von der Lebenspartnerschaft in die Ehe kommt. Ja. Müsste ich mir angucken.
2: Hier werden die harten Fragen gestellt. Ja. Ja. Wir Fakt. 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 Ähm, kommen wir zur letzten Frage, würde ich sagen. Ja, so. auch eine, äh, eine knallharte, ähm, bevor wir zum Format übergeben. Du? Glaubt man als Scheidungsanwalt überhaupt noch an das Konzept
3: Ehe? <lacht> Fragezeichen. Also da könnte ich jetzt drei verschiedene Antworten geben. Eine, alle? Ja. Okay, also ähm, die zynische Antwort würde lauten, äh, wovon soll ich sonst leben? Ja? <lacht> ähm, wenn sich Leute nicht scheiden, äh, wenn sich Leute nicht verheiraten würden, dann ähm, würden sie sich auch nicht scheiden lassen. Aber gut, also die kurze Antwort ist, dass ich mit meiner schon erwähnten Lebensgefährtin tatsächlich plane, auch den Bund der Ehe zu schließen. Insofern hat das jetzt noch mich nicht so beeindruckt, dass ich davon Abstand nehmen würde. Und vielleicht die längere Antwort, die noch längere Antwort. Also ich glaube, dass das sehr davon abhängt, was man für ein Konzept von der Ehe hat. Ob man ähm, also denkt, dass das was Starres ist oder ob man da starre Vorstellungen hat. Das kennt man vielleicht aus äh, Bruce Lee-Filmen oder so. Ähm, also sei wie Wasser, ja, ähm, irgendwie <lacht> pass dich an. Äh, äh, und äh, auch an deinen Gegner und auch an den Ehegatten, da muss man sich irgendwie anpassen. Und äh, auch der wiederum an einen. Und äh, wenn man da auch, wie Omi schon sagte, im Fluss ist äh, und die Wandelbarkeit mitbringt, dass man die Ehe jeden Tag äh, neu auch gestaltet und Veränderungen zulässt und neue Dynamiken und so weiter, ähm, dann, ähm, dann ist die Ehe, denke ich, ein gutes Konzept äh, immer noch für die, für die Paarbeziehung. Also ich persönlich glaube schon daran, dass die Paarbeziehung einen Menschen eher glücklich macht als das Single-Dasein. Ähm, aber das ist natürlich jedem überlassen, wie er das für sich äh, findet. Ähm, natürlich hat die Ehe auch steuerliche Vorteile, äh, das kann man ähm, auch erwähnen, ähm, aber wenn man sich sicher ist, ähm, dann, finde ich, spricht nichts gegen die Ehe. Ähm, es spricht ja auch dafür, dass man das Leben voll auskostet, dass man also sagt, ich will da rein, ich möchte äh, hier den Bund des Lebens mit jemandem eingehen und dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass der dann doch nicht ein ganzes Leben hält, das ist so. Ähm, aber gut, ich meine, was ist schon sicher im Leben, ne? Außer
1: was sagt Oma immer? Der Tod. <lacht> Und
2: Steuern.
3: Schöne Grüße ja, Oma, übrigens Oma, an die Oma.
2: O Oma stirbt ja nicht, deswegen redet die nicht so über. Dann nur Steuern. steuern Oma, Oma forever. Ja, ähm, ja ich finde, eine sehr schöne Folge bis jetzt. Sehr mhm. viel Bruce Lee, Buddha und natürlich Oma. Sehr mhm. viel Emotionen. Ähm, sehr viel Emotionen. Fließen wir doch mal, wie Bruce Lee es so schön gesagt hat, ähm, rüber zum spaßigen Teil jetzt.
1: Genau, und die Kategorie heißt?
0: Da scheiden sich die Geister. Ich
1: dachte,
3: das war schon Spaß.
1: Genau. Wir dachten alle, das war schon Spaß, aber wir kommen jetzt noch zum absoluten spaßigen Teil, nämlich der Kategorie, da scheiden sich die Geister. Sina, was hast du vorbereitet?
0: Ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Sie hat ähm, diesmal wirklich was vorbereitet. Ich, ich habe endlich vorbereitet. vorbereitet
3: ja. Ist jetzt schon elf äh, langsam, ich muss bald gehen. Ja,
1: wir machen äh, nur noch ganz kurz und dann <lacht> Also nee, mit Pressure jetzt. Los, zieh ja, genau. durch. Zack, zack. Ähm,
0: und zwar stelle ich dir jetzt ein paar Fragen, äh, wo sich tatsächlich die Geister scheiden könnten. Ähm, meine erste Frage ist, äh, ist es okay, keine Hobbys zu haben?
3: <lacht> wenn, wenn man das Hobby zum Beruf macht?
1: Das ist dann jetzt ist, wieder eine Frage ist ein Hobby. Sie, ne? ist Es ist dann kein Hobby mehr. Ja,
0: ja gut. Sie, dann dann ich, darf ich auch
1: was dazu sagen? Ja. Ich, ich, ich
2: glaube, es ist sogar sehr normal geworden inzwischen, dass die Menschen keine Hobbys mehr haben. Ich glaube, die meisten Menschen haben gar keine äh, Hobbys mehr, weil ich habe letztens auch darüber nachgedacht, ob ich noch welche habe. Und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich gefühlt keine habe mehr.
0: Das ist traurig, Tim, Tom. Wollen das ist, das ist
1: traurig, leiten wir mal
2: direkt Wollen zur nächsten. wir direkt zur zweiten? Ja.
0: Ähm, ist das ist, okay? ist nicht lustig. <lacht> Nein, das ist nicht lustig. Das ist ein bisschen, ab, ist ein bisschen abgedriftet. Danke, hab nicht, danke, Tim. Das habe ich nicht kommen sehen. Ja. Ähm, meine zweite Frage ist, äh, ist es okay, wenn ich ein Foto von mir selbst als Hintergrundbildschirm habe auf meinem Handy?
3: Dann brauchst du keinen Spiegel mehr, oder? <lacht> naja, kommt drauf. ich sehe jeden Tag ein bisschen anders aus. Ich weiß es nicht. Für, also für mich ist es okay. Mir ist es äh, letztlich sogar egal, wow. könnte ich sagen. Aber ähm, mach doch, warum nicht?
0: Und in meiner Wohnung so ein Riesenbild von mir aufzuhängen? So Meter mal Meter? Das ist die
3: Frage, was du erreichen und möchtest und wen du beeindrucken möchtest. Wenn du dich selbst beeindrucken möchtest, dann ist vielleicht äh, ein Bild von dir an der Wand ganz gut. Mhm. Ja, der Narzisst
2: in dir wäre befriedigt.
0: <lacht> ja, überlege ich mir. Hm, ist es okay, als großer Mensch bei einem Konzert ganz vorne zu stehen?
2: Oh, das ist eine, das ist eine wirklich tiefgreifende und, und wichtige Frage. Philosophisch auch ein Stück weit.
3: Ich finde das okay.
2: Was fällt den anderen auch ein, nicht so groß zu wachsen wie der andere? Also eigentlich sind da ja die anderen ein ja. an Schuld. Nee, finde ich nicht. Ich finde es nicht.
0: Ich finde es auch nicht okay.
2: Warum nicht? Naja, dann sehen die anderen ja nichts mehr.
0: Ich und beim ja Konzert nix. hört man doch zu aber ich möchte den Künstler ja auch sehen. Ach so. Und dann steht da so ein, oder beim Kino auch, ganz schlimm. Und da so ein langer Hans da vor dir sitzt. Du siehst nichts. Gut, vielleicht die letzte Frage. Mhm. Ähm, das ist eine Frage, die mich wirklich interessiert. Ist es okay, ähm, zu jemand zu sagen, der sich getrennt hat, andere Mütter haben auch schöne Söhne?
3: Kann man so einen Spruch bringen? Ist das in Ordnung? mit so einem Floskel hm. um die Ecke zu kommen? Wenn ich mich jetzt trennen würde und mir würde gesagt werden, andere Mütter haben auch schöne Söhne, wüsste Oder ich auch Ich Töchter. Töchter, Töchter. Oder
0: Töchter. In meinem ja. Fall war es der Sohn.
3: Ja, gut. Ich meine, ich glaube, das ist aufheiternd gedacht. Warum nicht? Äh, ich, das ist das
0: Schlimmste, was man sagen kann. Ist das so? Nur ein, ein Rat nach draußen ist das Schlimmste, was man sagen kann. Nicht machen.
3: Also besonders geistreich finde ich es auch nicht, aber <lacht> ähm, gut, ich meine, vielleicht ist man auch verlegen, wenn man hört, dass sich jemand getrennt hat und will irgendwas sagen und dann genau. äh, möchte man, dass der andere sich besser fühlt, schließlich hat er sich getrennt und dann sagt man, pass mal auf, äh, das Leben ist nicht zu Ende und das soll das zum Ausdruck bringen, aber du findest das nicht so gut. Das, ist das Schlimmste. Ja, also ich gehe immer
1: mit dem klassischen, das wird schon wieder. <lacht> <lacht> Okay, Freunde, ähm, dann wird schon wieder auch mit unserem Podcast, nämlich in zwei Wochen, da kommt nämlich die nächste Folge. Ich bedanke mich bei äh, Daniel, vielen Dank. Das war ähm, wirklich sehr erleuchtend. Ich hoffe zwar, dass äh, keiner von uns in die Bedrohle kommen muss, äh, deine Dienste in Anspruch zu nehmen, aber wenn doch, kommen wir natürlich vorbei. Ähm, ansonsten auch vielen Dank, Tim und Sina. Das war,
0: ja, hat mir Spaß gemacht. Gerne. Das war mal
1: wieder sehr schön. War oh, toll. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ähm, mir war es auch ein inneres Blumenpflücken an alle da draußen. Hört uns, abonniert uns oder schreibt uns an podcast.ganz-rechtsanwälte.de, falls ihr Fragen, Anmerkungen oder Wünsche habt. Und äh, damit bleibt mir nur noch zu sagen: Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.
0: <lacht> tschüss. <lacht> tschüss. Tschüss für den
1: Podcast-Bienchen.
0: Alles, was Recht ist: der Rechtspodcast von Ganze Rechtsanwälte.